0: Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramirez y nos escuchas a través del 88.5fm en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9fm en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión.uaslp.mx. Como también nos puedes ver, escuchar a través de todas nuestras redes. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy, más que libros ilustrados para los más pequeños, cinco historias profundas y necesarias para cambiar al mundo. Recuerda que nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas sus dudas y comentarios literarios. Bienvenido al asteroide B612. Base central de letras chiquitas. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para primeros lectores. El primer libro que quiero compartir contigo, Sueños en el Jardín, es publicado por Editorial Amanuta, distribuido por Editorial Océano. Está escrito e ilustrado por Paulina Casas y Raquel Echenique. Siete bichos, un caracol y una tortuga. Una tarde cálida en el jardín conversan alegremente. Este pequeño cuento, este pequeño libro... Tiene una narrativa fenomenal, unas texturas impresionantes, unos colores muy llamativos. Tiene una plástica impresionante, donde a través de estos pequeños insectos van reflexionando, deseando cosas de las cuales eh, son como sus opuestos o en lugares donde no los encontraríamos normalmente. Por ejemplo, decía yo saldría a navegar por el mundo en un barco de papel, agregó el escarabajo. «A mí me gustaría subir las montañas y rodar por el pasto a toda velocidad», dijo el caracol. «Yo llenaría mi cantinflora de agua fresca y caminaría hasta llegar al corazón del bosque», murmuró la hormiga. «Si yo pudiera, me subiría a un árbol alto y me balancearía en sus ramas al compás del viento», dijo la cucaracha. «Si yo me sumergiera en el mar hasta llegar al fondo para ver nadar a los peces», susurró el abejorro. «Si yo pudiera, me quedaría para siempre en este jardín con ustedes», Sintiendo la lluvia y el calor, pero estoy de paso, añadió la cigarra, que era la más vieja, y en el jardín reinó un profundo silencio. Hay un poquito más de historias en este pequeño cuento, pero quiero... Este, dejártelo ahí libre para que lo sientas, lo explores, lo veas, es un libro de formato pequeño con estas hojas de cartón muy grueso lo cual para los más pequeños es una lectura muy padre porque es un libro que siente y además son muy divertidas todas estas ilustraciones que traen muy exageradas, el color es muy, muy intenso aunque los colores no son muy vivos, la sensación que nos da es de una gran luz de una gran brillantez y todas estas pequeñas reflexiones que van teniendo estos pequeños insectos llevan consigo sí una un sentimiento muy profundo de los deseos que más anhelan y el padre de ellos es, donde están reunidos están en este Reunidos en este jardín, en un pequeño círculo bajo las estrellas en la luna y están contando todos estos deseos o estos anhelos, que es muy probable que los cumplan, tal vez otros no, pero en esta dinámica de conversar con el otro y con alguien muy ajeno a el, el insecto que nos está narrando se vuelve una historia muy padre, muy bonita muy entretenida y bastante potente que tiene que ver justo con esto de los anhelos el deseo, el imaginar el soñar y no como una cuestión de meta a lograr sino en, en esta idea de poder soñar, en la idea de dejarnos llevar, de poder imaginar un montón de cosas e ir a los lugares que estamos imaginando cuando los compartimos con el otro Sueños en el Jardín por Paulina Casas, Raquel Echenique, publicado por Editorial Amanuta perdón, y distribuido por Editorial Océano. El siguiente libro que quiero compartir contigo también está en este pequeño formato de hojas acartonadas. Es un libro muy pequeño que también está publicado por Editorial Amanuta. Se titula Rita y el dragón por Yael Frankel. Aquí en esta historia a diferencia de Sueños en el jardín, que hay un poquito más de texto, un poquito más de narrativa y esta idea del ensueño aquí hay solo frases pequeños momentos donde una niña parece encontrarse con algo monstruoso algo que es muy grande una sombra voraz que va acechando cada una de las hojas y va llenando cada pasaje del libro y ella decide enfrentarse a esta cosa pues, extraña que la está acechando hasta que le reforma y le dice el dragón y estará en estas aventuras su perro Polo quien la acompañará a enfrentarse como cabalgante a este dragón fiero y va en un montón de pequeños momentos con una dinámica muy padre en el trazo de cómo se va llenando esta mancha y va creciendo mientras el mismo valor de la niña este, va al igual en este crecimiento hasta que descubre un, en su cajón de cosas una cabeza gigante de un dragón para enfrentarse a esta cosa fiera A lo cual le pregunta que si sigue ahí esta extraña forma, esta criatura Y se convierte ya en un juego muy dinámico, muy didáctico entre la niña y esta cosa que Está emergiendo este humo oscuro con características muy de dragón. Hasta que la mamá de Rita, o pareciera la mamá de Rita, la abuelita, no sé quién pueda ser. Este, le, <ríe> le dice, creo que iremos a comer afuera. Se le estaban quemando la comida. Entonces, es una historia muy padre, muy divertida. Esta idea del dragón es muy padre, cómo juega la sombra. Y le vamos viendo esta idea de cabeza de dragón a la sombra este humo que va creciendo cuando realmente el, el que es el dragón es lo que saca Rita y esta idea de poder jugar como cuando ves las nubes y empiezas a ver formas juega mucho con esto este libro para crear, para imaginar, para dejarnos llevar por el juego que creo es algo muy importante que nos plantea este libro que es la idea de jugar y jugar con estas cosas y anécdotas y que también se vale eh, tener estos momentos de divertimento en la literatura. No todos los libros infantiles o los libros que están pensados para los más pequeños tiene que ver con una enseñanza, tiene que ver con valores como principal eje narrativo. Si sí los existen y si sí los hay, pero en Rita y el dragón la idea que nos plantea es mucho más hacia el divertimento A tener una lectura divertida, una lectura lúdica Y imaginar qué puede ocurrir con este montón de sombras Que son resultado de una comida que se está chicharrando Rita y el dragón por Jael Frankel Publicado por Editorial La Manuta Distribuido por Editorial sea. El siguiente libro también es de Editorial La Manuta, pero ya es un libro que sí tiene enfocado de qué quiere hablar. En esta idea que te contaba sobre la didáctica, de que también se vale que los libros sean divertidos, está esta otra postura de la literatura que nos enseña cosas y que no es un libro como escolar, no es un libro que tiene que ver con conocimiento, sino más bien es un libro didáctico, es un libro dúdico que se titula ¿Qué es el poder? ¿Quién lo tiene? ¿Y por qué? En el cual escriben Clarice Sanders, Hazel Songhorst, Georgia hanson Bradshaw, Mina Salamín y Mick Scarlett, con ilustraciones de Joel Avellino y David Broadbent, con un prólogo de Roxanne. Este libro también está publicado por Editorial La Manuta y distribuido por Editorial Oceano qué es y quién lo tiene y por qué. Es un gran libro que nos da una reflexión muy profunda de lo que implica el poder, qué es el poder y sobre todo visto desde los niños, enfocado hacia los niños, aunque también tiene un montón de ejemplos de grandes personajes de grandes personalidades que han ejercido el poder de una manera positiva, cual no, el poder no es que sea malo o sea bueno, sino más bien cómo se ejerce en dónde se ejerce, quién lo está ejerciendo y cómo, tiene que ver con si es bueno o es malo. Es un libro muy entretenido, muy completo, que da una sensación de esclarecimiento muy ágil, muy rápida, pero también conlleva eh, llegar a preguntas profundas y completas y complejas que tienen que ver con nuestro entorno. Aunque hay grandes eh, personalidades, que presenta el libro, personalidades del, del mundo, que han eh, entablado una figura de poder de manera positiva, se puede, tiene estos pequeños momentos, grandes momentos realmente, de enfocarlo hacia el niño, dónde está el niño, qué representa el niño, cómo son las figuras de poder, cómo pueden los niños ejercer su propio poder. El libro dice en su introducción, al tener poder una persona puede lograr que las cosas se hagan a su manera. En sí el poder no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que se le dé, puede ser usado para el bien, puede ser usado para el mal. Muchas personas diferentes tienen poder, líderes, profesores, padres, incluso tú pensando en los más pequeños. En este libro descubrirás los distintos tipos de poder que tiene la gente, y porque no todos tienen el mismo poder aprenderás sobre personas increíbles que al alterar las reglas del poder intentaron mejorar sus vidas y la de los demás al final del libro tendrás un detector de poder que te permitirá ver esta fuerza invisible tú también podrás convertirte en una fuerza positiva una vez que hayas aprendido sobre tu propio poder y lo uses todo este libro parte de esta gran idea de enseñarle a los más pequeños el poder comprender cómo se ejerce el poder, quiénes están ejerciendo poder sobre ellos. Y te recuerdo, no en ese edad del poder como algo negativo, como algo que está oprimiendo, sino más bien como una fuerza de orden y que a veces esas fuerzas de orden pueden no estar en lo correcto. Pero hay una serie de dinámicas que hay que comprender en torno al poder, cómo se ejerce, cómo se puede ejercer y en algunas circunstancias cuando se tiene que transgreder o cuando se ha transgredido est estos poderes cuando, sobre todo, están enfocados desde una manera completamente negativa. Con esta idea de, por ejemplo, los adultos mandan el poder en el patio del recreo creo que es una parte muy padre de cómo, cómo es la dinámica social dentro de la escuela de los niños y que parecieran como cosas ajenas, cosas que son de un mundo adulto, pero... Podemos olvidar rápidamente que también son seres sociales, que también son seres que forman parte de una ciudadanía, que forman parte de un entorno social y entonces hay dinámicas de poder constantes que están luchando contrayendo pero que es importante detectar para saber en dónde está bien ejercido el poder y dónde está siendo eh, abusivo esta idea del poder. ¿Quién está a cargo de los adultos? Tiene la otra contraparte. Si bien en el mundo de los niños hay una dinámica, también hay otra dinámica para el mundo de los adultos que suele estar eh, peleada estos dos mundos y deberíamos de ir borrando estas, estas limitantes que hay entre ambos mundos. No olvidar los límites, pero sí olvidar esos bordes que nos hacen no ver al otro. Tiene un apartado sobre líderes, grandes líderes en la historia, algunos positivos, algunos negativos, algunos con otras ideas muy exageradas, muy repentinas, otros con grandes deseos de libertad. Hay un parte de la guerra, cómo se ejerce la guerra y qué, cómo influye el poder en torno a la temática de la guerra, y ahora que estamos en un conflicto a nivel mundial que está ocurriendo en parte del Medio Oriente, Oriente del planeta, donde hay un gran conflicto de quién tiene el poder y cómo se ejerce ese poder. Aquí hay una gran reflexión en torno a esa idea de quién ejerce el poder y cómo se ejerce el poder. La del poder del voto, el poder popular, que hemos tenido una serie de eventos donde la ciudadanía tiene el poder de elegir y los niños parecieran estar muy alejados de esto, sobre todo porque no participan de ello, pero tampoco se les acerca la información de que entiendan de que las decisiones que se están tomando, de que tiene el poder y esa decisión que toman esas personas o personajes que tienen el poder pueden alterar lo que ellos conocen, sus entornos, sus realidades. El poder de las palabras creo que es un apartado fenomenal. El poder rebelde creo que es otro de los apartados muy padre del libro porque nos habla justo de cuándo es necesario o cuándo fue necesario en momentos históricos romper la dinámica del poder y hacer un cambio positivo. En algunos casos fueron unos cambios muy abruptos, con cambios muy rebeldes, pero que eh, tenían que realizarse y quienes lo realizaron los realizaron nos plantea el mundo. Y hacia el final viene una gran visión sobre el mundo, qué es el mundo que nos rodea, qué es lo que no ha cambiado, qué es lo que sigue constante. Viene un apartado sobre el racismo, viene un apartado de las cuestiones de género, de los grandes temas que se están trastocando en muchos espacios, en muchos niveles, los derechos LGBTQ y más porque no están exentos los niños de esto, no podemos este, cegar a los niños de las realidades de sus entornos, lo que sí debemos es explicarles, hacer que comprendan y que se sientan seguros la idea, cuando tengan una idea en torno a estos temas, no que estén a favor o en contra, sino que entiendan qué está pasando, porque está generando mucho conflicto, mucho diálogo, muchas expresiones de los cuales no pueden ser ajenos a todo este movimiento que tiene que ver con ellos como seres sociales, los cuerpos diferentes. El poder del dinero, creo que son otro de los grandes apartados contundentes que da una reflexión muy profunda de cómo otras dinámicas de poder, que no solo son la física, la, la corporal, la necesidad de conflictos bélicos, la mental, el propio diálogo, también hay otros poderes que se ejercen a un, muchos otros niveles y en muchas otras instancias y a veces se ejercen todos estos diferentes poderes sobre una misma persona o sobre un mismo grupo social, sobre un país, sobre una comunidad, en fin. Hay un montón de posibilidades para entender el poder y que no es una cosa única, sino que hay muchas formas, muchas tonalidades. Por eso ven este apartado del de poder invisible que son sobre todo lo que tiene que ver con las, las, las reglas no escritas, que tiene que ver con la dinámica social. Y entonces no se, no se centra en, en esta idea del ser social, sino más bien parte de esa idea, o al menos yo sí lo siento, para poder reflexionar en torno al poder. Y al final tú podrás hacer un pequeño cuestionario para saber cuál es tu estilo de poder. Es, hay una serie de contestaciones de sí o no que te vas contestando y te va guiando, y podrás eh, saber cuál es tu tipo de poder si tú eres un super jefe eres un influenciador o eres una persona relajada un maravilloso libro que es el poder quién lo tiene y por qué escrito por Claire Sanders Hassel Sandhurst, George Amson Bradshaw Nina Salami y Mick Scarlett con ilustraciones Joel Avelino y David Broadbent con prólogo de Roxanne Gay y publicado por Editorial Amanuta, distribuido por Editorial Osea. Los dos siguientes libros que quiero compartir contigo me parecen sumamente necesarios ahora que la idea de la guerra, la idea de los conflictos bélicos a gran escala vuelve a estar sobre la agenda mundial sobre grandes momentos que tienen que ver con cambios políticos, cambios religiosos y la posibilidad de una guerra masiva el primer libro que quiero compartir contigo se titula El soldadito por Cristina Vallemo y Verónica Rufato publicado por Océano Travesía nos lleva a un bellísimo recorrido de un pequeño soldado que en toda su vestimenta trae una trompeta, trae un portavasos, es una persona muy extraña para ser un soldado, pero él está firme a su idea de que es un soldado y cómo debe ser un soldado y cómo debe ser de comportarse un soldado. Lo potente del, de la ilustración es que es un niño, se ve que es muy, muy joven para ser como un soldado de, de este, común, en un conflicto bélico, y alrededor de él hay unas sombras de lo que más de las otras cosas que podría estar haciendo este pequeño chico, este pequeño soldadito. Entonces lo van acompañando en este recorrido, en esta como qué tra es como, ¿cómo decírtelo? Um, trae una frase, un sentimiento, un pensamiento que está constante en él y lo está repitiendo, una especie como de mantra donde él es un soldado, él es, él es la guerra, él va hacia la guerra y descubre el calor de hogar descubre que no es necesario este, enfilar un mosquete que no es necesario usar botas que no va a haber cosas que lo envenenen, que no va a haber cosas que lo maten que no va a haber cosas que lo amenacen y va descubriendo poco a poco un montón de posibilidades que la idea de la guerra lo habían bloqueado y lo habían detenido Es un libro bellísimo, es un libro bastante potente La idea del final que nos plantean los autores es muy, muy emocionante Porque la idea de una cosa tan sencilla como el calor de hogar, la comida fresca, la música, el compartir, el abrirle las puertas a alguien cambia una idea muy arraigada en el soldadito porque él era el soldadito de la guerra, el soldado ideal para combatir en la guerra hasta que descubre esta pequeña, este pequeña choza, este pequeño hogar que lo arropa y lo cobija y le enseña la montón de posibilidades que hay más allá de los conflictos bélicos y de la idea de la guerra el Soldadito por Cristina Navalemo y Verónica Rufato, publicado por Océano Travesía. El último libro que quiero compartir contigo se titula El Hombre de los Gatos, por Irene Latam, Karim Shams Basha y Yuko Shimizu, publicado por Océano Travesía. El Hombre de los Gatos parte de una historia real que está actualmente ocurriendo, es el recorrido que hace Allah, Mohammed Allah al-Jalil, un árabe en, en el conflicto en Siria. Él es un paramédico, él conduce una ambulancia y durante todos estos momentos de conflicto, de guerra, donde mucha gente ha abandonado Siria, ha abandonado ciudades, ha abandonado sus casas para encontrar refugio, un lugar seguro de la guerra, Alá se ha quedado para seguir cuidando de los demás. Y sobre todo, algo que descubre Alá es que hay muchos gatos abandonados y en una re reflexión que él tiene en un gran momento de revelación donde no pudo ayudar a toda la gente que él quiso, sí puede ayudar a todos los gatos que él quiere, entonces empieza a alimentar gatos, a buscarles hogar, a darles cariño, a, a hacer toda una comunidad en torno a la idea de cuidar los gatos porque ya hay un refugio y entonces se vuelve una historia muy potente y él reflexiona sobre lo que es la guerra y que una gran forma de detener esto es a través del amor. Y como ya no están sus amigos, ya no está su familia porque han sido destruidos por la guerra, han sido dispersos por la guerra y lo único que tiene para entregar amor, dar amor y cambiar el entorno en que lo rodea a través del amor, es a través de los gatos y entonces tiene un refugio, un santuario de gatos que luego se convirtió también en un pequeño parque para los niños que no han podido o no pudieron salir de este conflicto y siguen en esta situación, en esta zona de guerra y entonces Ala crea toda una dinámica en torno del de amor hacia los gatos y construye la casa de los gatos en una ciudad que está en Alepo, la ciudad de Alepo y aquí vas a encontrar este refugio, este santuario para gatos, que no solo da santuario y refugio a gatos, sino a familias, niños, él ayuda a todo el que quiere. Pero su principal misión es darle un hogar a los gatos, porque son los únicos que están ahí, son los únicos que no se van, son los que también están sufriendo la edad de la guerra. Y entonces él decide y él quiere ayudarlos, porque no pudo ayudar a los demás, no puede ayudar a los demás y entonces a través de esta dinámica, en esta promulgación de amor, de un deseo de cambiar las cosas va ayudando a los gatos, hace que otras personas ayuden a los gatos y vaya creciendo esta dinámica de ayudar, de colaboración, de estar juntos, de cambiar sus realidades sin olvidarse dónde está no es un, un escaparate no es un lugar para olvidarse de. es un lugar para reflexionar en torno y contestar a la guerra lo cual es una cosa maravillosa tú puedes entrar a la página te lo pongo aquí para que puedas donar han recibido donaciones a nivel internacional donde un montón de gente de un montón de lados y un montón de religiones y un montón de pensamientos a través de los gatos han um, eh, compartido esta idea y el deseo del de amor y el amor a los gatos. Son un gran, hay una gran cantidad de personas que nos encantan los gatos y entonces a través de ello, a través del símbolo del gato han, va cambiando a la un montón de realidades en esta casa de la casa de los gatos. Y la, se llama la casa de los gatos de Ernesto, porque Ernesto era el nombre de un gato de una amiga suya, que ya no sabemos más de ella, que no supo más de ella. Y en esta idea de dar este, este símbolo de ayuda a, a los demás, lo hace a través de ayudar primero a los gatos el hombre de los gatos Jirene Latam, Karim Basha y Yuko me publicado por Océano Travesía letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Muchas gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala Recuerda que nos puedes escuchar también en cualquier parte del mundo a través de la página radio y .mx como en cualquiera de nuestras redes, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como Letras Chiquitas. También nos puedes llamar a Camina al 444-826-347 en la ciudad. De San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488 125 0160 o bueno, en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Gracias por escucharnos, vernos hasta la próxima. Letras chiquitas